0: Começa agora o podcast Bem em Paraná. Tem fundamento científico? Se tem, ótimo. Mas se não tem... Esquece, ainda a velha e boa a anamnese, exame físico e intuição, né? O emaranhamento quântico no atendimento é muito mais importante do que em qualquer máquina. É energia engarrafada, né? Que são ah, produtos à base de essências vibracionais, né? Então a física quântica ela complementa a física quântica. Clássica não, não existe aqui nenhuma briga. Né? A medicina de hoje, ela é o serviço da doença. Mas nós queremos promover saúde, nós queremos promover qualidade de vida.
1: Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da Banca do Podcast e do portal de notícias Bem Paraná. Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Olá, eu sou Juliana Sartori e na semana em que se comemora o Dia Nacional da Ciência e Tecnologia e também o Dia do Médico, quem está no podcast Bem Paraná é a médica-nutróloga Rosângela Arnet. Pesquisadora reconhecida nacional e internacionalmente na área da chamada Medicina Integrativa Quântica. Após mais de 30 anos atuando em consultório particular e também na saúde pública de Curitiba e região metropolitana, hoje ela se dedica a ministrar cursos e aulas de pós-graduação em saúde quântica. É doutoranda pela International Quantum University no Havaí, nos Estados Unidos, e tem livros e artigos também reconhecidos. A ideia hoje é entender como as teorias quânticas estão aplicadas na saúde, o que é ciência e. E o que é mito nessa área? Rosângela, bem-vinda ao podcast Bem Paraná. É, eu gostaria que você me falasse um pouquinho o que é a medicina do futuro para você e o que é a física quântica integrada à área de saúde.
0: Perfeito. É, na verdade, a medicina do futuro ela é uma medicina que já chegou aqui, né? Como eu digo, né? o futuro já chegou. Por quê? Porque hoje nós já temos possibilidade de cuidar dos nossos pacientes de uma forma holística, completa, olhando como um todo e, principalmente, nós podemos utilizar produtos que vêm, como eu chamo de é, energia engarrafada, né? que são ah, produtos à base de essências vibracionais. Né? Eu trabalho muito com essa linha, inclusive <tos> dou muitas aulas sobre isso, tenho pós-graduação em relação a assuntos ligados com a física quântica, aplicada à saúde, uma delas é as terapias vibracionais. E, e o uh, uso de florais, por exemplo, especialmente florais que tenham tecnologia, é, também são produtos capazes de ajudar as pessoas a é, receber uma informação celular adequada. Né? Então, hoje eu vejo muito claramente que nós temos possibilidades já, é, sem é, aguardar muito do futuro, usando tecnologia atual baseada nas teorias quânticas, em ter a informação celular, vindo de tanto produtos, né, que a gente não, não chamaria de outra coisa porque não são medicamentos, né, são produtos, mas também nós já temos, por exemplo, uma tecnologia adequada é, que pode fazer ondas de informação através de, de aparelhos. Né? A teoria quântica nos deu tecnologia. Essa é uma grande vantagem para nós. Né? E o que, que é a teoria quântica? É a mudança do paradigma que foi no final do século XIX para o século XX, quando Max Planck, que é o pai da física quântica, fez a, a descoberta, ou pelo menos teve um insight, de que a energia dentro do átomo era quantizada. Então, ela não é como na física clássica, que a energia é contínua. Então, a física quântica ela complementa a física clássica. Não, não existe aqui nenhuma briga. Né? É uma complementação, que é exatamente o que a gente quer fazer e está tentando fazer dentro da área do, dos cuidados com as pessoas. Né? Quando a gente fala de serviço de saúde, a gente está pensando nisso, em manter saúde. Infelizmente, a, hoje, né, a medicina de hoje, ela é o serviço da doença, porque a gente está só cuidando de gente doente. Mas nós queremos promover saúde, nós queremos promover qualidade de vida. E nós podemos fazer isso de várias formas.
1: A gente sabe que a medicina avançou muito, né? E não é à toa que a gente já tem resultados sensacionais. Uma notícia excelente que a gente teve na semana passada de uma pessoa com câncer terminal, que foi aplicada uma, uma terapia de mudança genética, né? Nela também, em quatro horas, a pessoa começou a apresentar sinais de recuperação entrou em remissão do câncer, né? Como que a saúde quântica está ligada a, esses, a essas experiências novas? Se a gente pode falar um pouquinho dessa medicina do futuro.
0: Então, voltando à questão de que tudo tem a ver com informação celular, é exatamente isso que acontece com esse tipo de tratamento. Eles colocam uma substância que é capaz de ter uma influência no DNA, fazendo com que haja uma mudança de expressão gênica. Nós podemos fazer isso com substâncias, nós podemos fazer isso só com energia e nós podemos fazer isso com pensamento e sentimento. E isso está muito bem estudado. Por que que nós não conseguimos acessar isso o tempo todo? Por que que as pessoas não se autocuram o um tempo todo?
1: Por que, que a gente não acessa essa
0: biblioteca gigantesca o tempo todo? Exatamente, <risos> por causa da crença. Porque hoje nós temos um sistema de crenças limitantes. Uhum. Não só hoje, isso é uma coisa que já vem acontecendo, né? Porque o ser humano, ele é um ser comunitário, ele não é isolado e sozinho. Claro. Uhum. Então, quando nós nascemos, nós nascemos como se fosse um iPad limpo, né? Eu gosto muito desse, desse jeito, porque foi assim que eu aprendi com o Bruce Lipton. eles ó, imagine que a gente nasce um iPad limpo, só tem o programa básico, uhum. né? Que é o que faz girar o negócio, que é o programa de autocura É o único programa que a gente nasce, pronto. É aquele que vai fazer a, a, o equilíbrio. Então, a partir daí, você começa a introjetar os programas, principalmente nos primeiros anos de vida, até 5, 6 anos, 7 anos de vida, que você ainda está numa situação em que não tem o, o, o filtro né, uhum. da, da, do teu pensamento ainda é, com uma força suficiente para saber se você quer ou não quer aquilo. Né? Então, vai entrando. As crianças vão recebendo e elas vão aprendendo pelo aquilo que está acontecendo com elas ali. Mãe, primeiro, depois mãe e pai, ou família, né dependendo da estrutura familiar, depois tem a escola, daí tem a comunidade, aí entra muita questão de religião, não apenas a espiritualidade, que ela está presente o tempo todo, mas a religiosidade também tem uma ação muito grande nessa hora em que a pessoa vai introjetando os programas. Se essa pessoa introjeta programas que são pro, muito assim, positivos, dela acreditar nela mesma, olha a importância que os pais têm hoje Hoje nós temos isso de, é, de, determinado com estudo científico, mostrando que se você empoderar o seu filho de uma forma correta, em vez de dizer, você não presta, você não faz o seu direito, uhum. né? você dizer, nossa, olha que legal, quem sabe você faz desse jeito que vai ficar mais bem feito, né? você começa a mostrar para a criança que ela é capaz quando a gente faz e isso... E o organismo
1: entende isso exatamente. da mesma forma. Você não só garante saúde mental, mas como física, saúde física. Porque uhum, você faz
0: exatamente o que uhum. a gente precisa, que é o, o, o todo. Certo. Né? Isso não é compartimentado, uhum. isso é o todo. Então, tanto na forma de educação, quanto na forma de informação, nós podemos utilizar para que isso se... se fossa de uma melhor forma, para que a resposta celular seja melhor, e uhum. aí você tem as famosas curas espontâneas, uhum. né? Cura do câncer, que a gente vai ter que acompanhar isso por um bom claro. tempo, para considerar uma cura ou não, mas que com certeza houve uma mudança importante, uh, ela é uh, desencadeada por um processo que houve, tanto da parte da criação da realidade pelo serviço de saúde, né? do médico, das pessoas que estavam juntas, Sim. quanto pelo é. paciente que embarcou nessa. E que veio um produto para que isso acontecesse. Mas se você pensar é, em alguns casos clássicos listados na literatura médica hoje, de curas espontâneas, a gente tem o mesmo resultado sem produto nenhum. Essa, essa é a parte interessante das curas espontâneas. O que, que é uma cura espontânea real? É quando a pessoa... Permite que a energia criadora de tudo, que faz parte de cada uhum. um de nós, né? Porque da onde nós viemos? Do mesmo lugar que veio o universo. A, a gente tem a mania de achar que nós estamos separados do resto, né? Uhum. Mas na verdade nós somos tudo uma coisa só. Sim. Pessoas como o resto, tudo que está aqui. Sim. Né? O planeta, o sistema solar, o universo, etc. Nós somos todos feitos da mesma. Uh, vamos dizer assim, do mesmo tecido que tece o universo, que é uma energia, e que é uma energia criadora de tudo, que eu gosto de chamar de Deus, e que nós podemos juntar isso e permitir, já que isso foi o que me formou, me fez como, que me deu vida, eu posso permitir que essa energia também me cure. E esse é um conceito interessante na autocura e na cura espontânea. Quando a pessoa permite. Porque essas crenças introjetadas, elas podem criar situações de merecimento. E a pessoa que adoece, ela tem responsabilidade por isso. Não culpa, mas responsabilidade. Porque nós somos co-criadores da realidade. Sim. Então, nós temos que nos considerar responsáveis e temos que aprender nos empoderando de como sair dessa... Uhum. Isso é possível. Nós temos uma capacidade fantástica de autocura que a gente não sabe usar. Tanto que eu criei esse curso, na, né? O curso que eu, que é, que é, que eu coordeno é, online, ele é todo, totalmente em EAD. Qualquer uhum. pessoa do mundo que fale português, porque ele ainda não está traduzido, uhum. pode fazer. Uma das nossas uh, matérias justamente é espiritualidade quântica, onde nós estamos colocando exatamente essa capacidade dessa energia que nós temos né, ligada a Deus, que é possível fazer com que a gente se autocure. Mas isso não é apenas isso. É uma parte disto. Porque além de você ter a certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, de que isso é possível e que você vai entrar nessa, você tem todo o outro lado para fazer, que é o hábito de pensar e sentir da mesma forma, de forma positiva, de forma com que você vai fazer essa informação chegar na sua célula e a célula vai ter uma resposta positiva de cura.
1: Certo. Rosângela, é, essas, esses termos que você utilizou agora, por exemplo, da crença limitante... Né? De, de acreditar nessa nesse poder maior, né, da presença de Deus. Isso tem sido utilizado também de forma charlatã por muitos outros profissionais, às vezes nem ligados à área da saúde, de outras áreas também, é, e tem sido muito criticado também, né? O pessoal está de olho porque acabou virando uma palavra da moda, principalmente a palavra quântica, né? Tem Isso. sido muito utilizada. Você como cientista, o que, que você vê de verdade e de mentira nessa onda toda em relacionado a né, a física quântica pois
0: é, infelizmente é exatamente isso, as pessoas que não têm uma profundidade de conhecimento mas que de uma forma superficial aprenderam coisas aqui, ali ali elas juntam isso transformam isso num curso vendido pela internet, por exemplo, às vezes com, ganhando muito dinheiro não sou conta ganhar dinheiro uhum. ao contrário, uhum. acho que você tem que receber aquilo que você merece pelo aquilo que você faz. Mas o que me parece é essa ideia da enganação, né? Então, você tendo uma, uma profundidade de conhecimento, onde você tem referências bibliográficas sérias, onde você tem pessoas que são altamente... Uh, Uh, científicas e que escrevem sobre isso e que provam de uma forma, dentro de um laboratório de física ou dentro de uma universidade aquilo que está falando, essas são as pessoas que a gente deve seguir. A ideia do quântico acabou ficando moda, não apenas porque as pessoas falam em física quântica e acham que a gente vai construir nenhuma nave espacial. <risos> Sim. Não apenas por isso, né? Que ficou chique, mas principalmente por causa dessa visão maior, né? De que tudo é energia, então tudo é quântico. É verdade, mas a gente não deveria Uh, popularizar desta forma. Sim. Acho que teria que ser de uma forma empoderadora mesmo, né? Mais responsável. Responsável. E eu quero que os ouvintes comecem a pensar dessa forma. Ah, não, então tudo é quântico, não vou dar bola para isso. É, porque
1: é bobagem. Não é assim. Não é, não assim, é assim também.
0: Né? Nós temos que ter esse, essa medida certa, vamos dizer uhum. assim. Então, o que eu proponho sempre é, quando você ouvir alguma coisa, não fique na primeira ou né, na primeira coisa que eu vi do tipo assim, ah, mas o fulano falou, uhum. para aí, então vamos pesquisar, vamos ver quem realmente tem profundidade nisso, quem está trabalhando nisso há 30 anos que nem eu, né, trinta e tantos anos eu já venho uh, buscando uma forma de, de colocar a ideia de uma forma científica dentro da área da saúde, a ponto de largar minha vida hoje, pegar minha malinha e andar pelo mundo, porque eu acho que as pessoas têm que ter essa noção, mas com coerência, com ciência, com referência bibliográfica. Certo. Né? E aí, é, eu, minha, a minha sugestão é sempre, por favor, na hora que vocês entram em contato com algum tipo de informação muito bombástica, né, muito doida, vamos primeiro investigar. Será que é isso mesmo? Quem que existe na área que tem realmente né, uma, um, um, uma uh, um, vamos dizer assim, uma trajetória, um, um background né, que, que tenha realmente uh, conhecimento? E aí a gente pode checar. Hoje tem essa facilidade maravilhosa né, que a internet nos dá, tanto para o bem quanto é, para o mal. Facilidade <risos> ou, às
1: vezes, dificuldade, né? É, tanto
0: para ah. um uhum. lado quanto para o outro. Tem Mas, que se tem que filtrar e uhum. tem que ir atrás realmente das referências bibliográficas. Uhum. Eu acho fundamental. Você está interessado em aprender, vamos aprender com quem sabe, mas não com quem sabe superficialmente. Vamos aprender com quem sabe profundamente. Hoje existe essa possibilidade porque realmente existe a ciência disponível. O que ela não está ainda, que é uma coisa que eu tento resolver, é fazer o link. Não está ainda disponível do jeito fácil e, e, e para todo mundo. Claro. Ela está assim, é, está disponível, mas as pessoas não juntam uma coisa com a outra.
1: Certo. Rosângela, vamos tentar ajudar a desmistificar algumas questões aí ligadas à né, física quântica. Por exemplo, colchões, pulseiras, magnéticos, eletromagnéticos, agora também, como você falou, produtos quânticos que andam vendendo por aí. Uhum. O que, que se pode confiar, quando desconfiar? Você pode dar umas dicas para gente? Pois é, então vamos lá.
0: É, com certeza existe muita coisa no mercado que foi colocado no mercado sem um estudo adequado. Tá. Então, não quer dizer que não é verdade que existe um campo quântico que você pode criar. O que você precisa para né, entender isso? Onde está a pesquisa científica disso? Tá? Então, minha sugestão sempre é não acredite no vendedor. Acredite, <risos> né? Vendedor quer vender. Uhum. Né? Você acredite na pesquisa que existe por trás disso. Qual é a tecnologia usada? É, você precisa... Se, se você colocar na parede... Né, vamos pegar uma manta quântica, manta por quântica. exemplo. Uhum. Né? Você tem que botar na parede para que ela tenha energia. Bom, qual é a energia da parede? 60 watts, né? Ou pelo menos parecido com isso. Aí você tem uma energia elétrica que vai ter que se transformar em eletroeletrônica para criar um campo quântico, que é uma outra frequência. Então, será que a tecnologia disso faz exatamente isso? Então, como não é visível, porque a energia nós não enxergamos, uhum. A gente vai ter que ir atrás do estudo disso. Por isso que, que eu acho que existe coisas boas, uhum. existe porcaria. Não vamos cair na primeira. E não quer dizer que a mais cara é melhor. Tá. Nem sempre uhum. é a melhor. Mas a mais barata também não <risos> deve <risos> ser. É, me parece que cada caso tem que ser estudado. E a minha, a, a minha proposta é quem entende disso, onde está a pesquisa e o que, que realmente isso faz.
1: Pulseiras que as pessoas costumam utilizar, eles, elas funcionam realmente? Então, existe
0: a possibilidade de você fazer equilíbrio nas pessoas. Através disso, você pode usar, por exemplo, tanto faz uma pulseira, você pode usar um símbolo, né da, por exemplo, da radiônica. É, uma, uma das minhas é, linhas aí, é, de pesquisa ultimamente tem sido na radiestesia, até para desmistificar a radiestesia, que por muito tempo ficou no limbo, como sendo uma coisa mística, Sim. né? Porque aí a pessoa pega um pêndulo, fica mexendo aquele isso, negócio, né? também. É, uhum. E as pessoas ficam achando que isso é meio bruxaria. É, então, eu fui atrás e hoje eu escrevi um livro, né? Que é a avaliação do biocampo através do Holotester, que é a radiestesia científica. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estudei profundamente, eu trouxe a teoria quântica para comprovar onde que tem ciência na radiestesia. E mais, eu desenvolvi junto com o Ricardo Monteiro, que é um, um, um terapeuta uh, aqui de Curitiba, na verdade ele, ele mora em Curitiba há muito tempo, uhum. é, ele é de Recife, e ele é um radiestesista com uma capacidade maravilhosa, de produzir coisas, né? Então, não apenas de usar. E eu e ele juntos desenvolvemos um instrumento da radiestesia, baseado nos que já existiam, e nós criamos uma forma de nós podermos avaliar um campo de energia, de informação da pessoa, por exemplo, diminuindo a influência de quem está utilizando, né? Quem está uh, fazendo essa avaliação. Que é um grande problema dentro dessas. Ideias, né? Porque se você pega um pêndulo, o que, que você está recebendo? A informação do campo, mas você está usando você mesmo, junto com o pêndulo, uhum. como um instrumento. Tudo bem, isso é ótimo e funciona. Desde que bem feito e bem treinado, não é qualquer um. né? A gente teria que ter esse treinamento. Então, eu diminuí a influência do avaliador, criando um instrumento que... A energia do campo é que realmente atua e não a pessoa, entendeu? E isso ajuda muito as pessoas a terem uma coisa mais científica. Mas é uma ideia que eu estou dando aqui para entrar na questão, por exemplo, dos símbolos radiônicos. Né? Hoje nós temos pulseiras com símbolos radiônicos que te dão equilíbrio. Que tipo de equilíbrio é esse? É como se te desse mais força para que você consiga evitar que as influências eletromagnéticas de tudo que está na nossa volta principalmente o celular que parece que a gente nasceu com ele agora né uhum, todo mundo tem um, né então essas influências não atrapalhem tanto a nossa capacidade de é, equilíbrio geral né sim. então existe e é verdade agora tem que ver o que que isso faz e para onde que isso nos leva certo. se simplesmente vai fazer uma proteção ótimo. Isso pode nos ajudar mais do que proteção? Ótimo. Tem fundamento científico? Se tem, ótimo. Mas se não tem, esquece, porque vai surgir muita coisa ainda que vai também cair no esquecimento. Sim. Isso também tem que ser levado em conta nas maquininhas quânticas utilizadas como terapias, que é uma outra meio que briga minha. Né? Eu acredito que a gente precisa saber o que, que é e saber o que, que isso pode nos ajudar. E as, os, principalmente o pessoal da área de saúde, os terapeutas, os profissionais da área de saúde que estão utilizando equipamentos quânticos, eles não podem se basear só no equipamento. Ainda, a velha e boa, anamnese, exame físico e intuição, uh -huh. que é né, o emaranhamento quântico no atendimento é muito mais importante do que em qualquer máquina. Sim,
1: e essas, esses aparelhos, como você disse, né, que carregam símbolos, uh -huh. nada mais é do que religiões muito antigas, já se fazem nos famosos patuás e medalhas. Não deixa de ser também parte desse estudo, não é? Exato. Mas, assim, ca cada um tem a Sim. sua
0: né, origem, como que aconteceu e o que pode ou não fazer, tá? É, por exemplo, eu quero, eu quero até é, falar um pouquinho dessa história. É, existe uma coisa chamada geometria sagrada, que é um estudo muito antigo, de símbolos capazes de, através do símbolo, você trazer para Perto de você, né? Proteção e força, como força, você Força, proteção, uhum. uh, equilíbrio, né? E isso também é uma verdade. Existe um estudo sério em relação a isso. Mas nós também temos que separar o joio do trigo nessa hora também. Claro, claro. E a questão é, do placebo? Então, olha que interessante, né? O efeito placebo... Aliás, eu tenho até algumas coisas hum. na internet, né? Eu fiz algumas... Alguma, acho que até um webinário e algumas coisas que eu fiz, é, falando do efeito placebo, porque é algo impressionante. Hoje o efeito placebo dentro da medicina está considerado como 30% das uh, curas ou das respostas a qualquer terapia é o efeito placebo que está atuando, 30%. Então, qualquer medicamento hoje só pode ir para o mercado depois de passar por um teste e ele funcionar mais que o placebo. Isso é, uma, é meio que uma máxima dentro Sim, da indústria farmacêutica, uhum. né? Isso começa na, na década de 50 com um cirurgião de Harvard que tinha atuado na Segunda Guerra Mundial. E ele ficou impressionado, a história do placebo é bem essa, tá? está descrito num livro uhum. de Joy Dispenza chamado You Are The Placebo, ou uhum. seja, o placebo uhum. é você. Né? E é verdade, é esse <risos> sistema de autocura nosso que, a que gente é capaz fala, de fabricar né? tudo uhum. que precisa. Né? Mas nesse livro tem a história do placebo da seguinte forma, esse cirurgião da Harvard, na, uh, na Segunda Guerra Mundial, é, faltou uh, o uso de, de substâncias como morfina, que eles usavam como, até como uma espécie de, não apenas para dor, mas também como uma espécie de anestésico, assim, né? Para fazer uma cirurgia, uma amputação. Claro. Uhum. E aí faltou, e a enfermeira que estava com ele, bota numa seringa fisiológico começa a aplicar na veia do soldado lá que ia fazer uma amputação, e dizia para o soldado assim: Olha, agora eu vou te dar um, um, né, um morfina, você vai tomar, ele vai, você vai ficar tonto, depois vai ficar sonolento, você relaxa, você não vai sentir dor nenhuma. E ela estava aplicando o soro fisiológico. Mas estava fazendo uma indução né, de crença no, no paciente. E, e o cirurgião, né, naquela situação, ele tinha que resolver o problema.
1: Deixou acontecer.
0: E ele fez, ele fez a cirurgia só com. Ah, o soro fisiológico de, uh, de anestésico. E ele ficou impressionado com aquilo. E isso se repetiu várias vezes. E ele foi estudar isso. E ele escreve um artigo de, declarando pelo menos 18 casos em que ele comprovou que tinha havido isso. E ele chamou de placebo. Que seria assim: para o bem. Porque existe o nocebo, que é quando você faz alguma coisa que leva a, é ao contrário, ao uhum. contrário né? Por exemplo, um efeito colateral de uma medicação pode ser considerado um nocebo, né? Então, o efeito placebo hoje está muito estudado, já se sabe que é a produção de neuropeptídeos que vão acabar levando o organismo a produzir todas as substâncias químicas necessárias para resolver o problema, desde que tenha havido uma ordem.
1: Certo. Que foi
0: uma ordem do nosso sistema imunológico, do nosso cérebro, lá da nossa mente, na verdade, que diz assim, ó, agora você tem que curar isso. <risos> Entendi.
1: <risos> e o nosso corpo obedece. Sim, tem tudo a ver com toda essa conversa, né? Vamos deixar algumas indicações é, bibliográficas para as pessoas poderem até começar a se guiar, para a gente finalizar? Maravilha. É, eu acho que uma coisa fantástica que todo mundo devia
0: ler é o... A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, que é um livro simples de ler, e a pessoa pode perfeitamente entender o que, que é quântico no nosso corpo, porque aí vai entender o que, que a biologia faz. Outro livro maravilhoso, simples de ler também, é A Cura Quântica, de Deepak Chopra. É o segundo livro que ele escreve, né? foi em 1989 que ele escreveu esse livro, mas é um livro em que ele fala de muitos pacientes dele, coisas que aconteciam, e ele mostra de uma forma assim, o que, que é realmente essa tal de cura espontânea, que foi o início dele estudar isso, mas neste livro da cura quântica ele consegue mostrar um fundamento da teoria quântica de uma forma simples, simplificada. Eu gosto muito deste livro. Eu acho que as pessoas têm que começar por aí, sabe? A ter uma noção. A partir daí, buscar realmente todas as possibilidades né, de entendimento, como os livros do Joy Dispenza, que é, que é uma pessoa que ele mesmo se curou através do pensamento, né? e Então, é muito interessante. Os ele livros, que curou as, né, de um as acidente vértebra, né? Isso, uhum. ele, oito vértebras lá. Uhum. Ele também é meu professor do, do doutorado. E, e o Amit Goswami, que tem alguns livros maravilhosos também, que é um físico quântico, que se dedica hoje né, a fazer palestras e cursos para empoderar mesmo as pessoas. Né? Ele tem um programa aqui no Brasil, né, que é o Ativista Quântico, que é muito interessante também.
1: Tá ótimo.
0: Muito obrigada.
1: Eu agradeço. <risos> e aqui finaliza mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui. E para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, quando e onde quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.